0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um Papo Direto comigo, o professor Guilherme, que no seu podcast que a gente fala de tudo até de direito. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre propaganda eleitoral no âmbito virtual. Segura aí que é sobre isso que nós vamos hoje, beleza? Antes de tudo, queria agradecer a todas as pessoas que escutam o podcast, que comentam, que trazem um feedback para mim considerando o Spotify e o Castbox, são mais de 1.300 plays que as pessoas já deram, são mais de 300 pessoas diferentes, mais de 190 pessoas que colocaram o Seguir e estão notificadas aí. Então, pessoal, muitíssimo obrigado e reforço a vocês. Se vocês puderem me ajudar, compartilhem com os amigos, compartilhem nas redes sociais, manda naquele grupo que as pessoas gostam de debater. Eu vou trazer agora para vocês uma série, vamos assim dizer, com informações sobre as eleições. Hoje é dia 1 de julho, inclusive em 1972, nesta data, aconteceu a primeira marcha do orgulho LGBT na Inglaterra, em São Paulo, foi só em 1997 que veio ter a parada, e faço aqui essa menção por ser uma data muito importante para aqueles que são discriminados, violentados por serem quem são, por amarem como amam, e o máximo que eu posso fazer é tentar ser um pouco empático e aproveitar esse espaço aqui para fazer essa menção. Beleza? Então, pessoal, como eu estava dizendo, é, estamos num ano que terá eleições. Inclusive, hoje, nós vamos passar pelo Congresso uma PEC para saber se altera ou não a data. E aí eu vou trazendo mais informações para frente. Tranquilo? Então já fiquem avisados. Hoje é dia 1 de julho. Ainda não foi aprovada a PEC e vamos falar sobre propaganda eleitoral. Se você gostou, curte aí, compartilhe, siga o canal, coloque a notificação para poder te avisar quando tivermos mais episódios. Interaja lá no Instagram guilhermeferreira.prof, deixe sua sugestão, sua crítica, aquilo que você queria mudar, aquilo que você acha que eu poderia falar aqui e traria enriquecimento para a sua vida. Bora lá falar sobre o tema. Bem, eu queria falar hoje sobre a propaganda eleitoral virtual e também como que as fake news estão interrelacionadas com este tema. E inicialmente eu tinha feito esse planejamento, como ficou muito grande a pesquisa, aí eu dividi. Então hoje eu vou falar sobre a propaganda eleitoral virtual e o próximo episódio, já fiquem convidados, é sobre fake news. Então o objetivo é passar para uma noção de campanha e propaganda eleitoral Ver como a propaganda eleitoral virtual pode ser feita? Pois bem, o que é campanha eleitoral? Campanha eleitoral é um termo amplo. São condutas que os candidatos e partidos políticos têm para angariar votos, conquistar o eleitorado, se apresentar, apresentar suas ideias. As campanhas devem iniciar somente a partir do dia 16 de agosto porque há, convenção partidária desses quem são os candidatos a inscrição na justiça eleitoral. E apesar de sabermos que é difícil a distinção prática de alguns atos de campanhas antecipados, ou simples atividades das pessoas, que são pessoas já populares, políticas, que estão na mídia ou na vida pública. Então, em tese, até o dia 16 de agosto, as pessoas não podem fazer campanha, pedir voto. O pedir voto, inclusive, é esse parâmetro geralmente utilizado pela justiça eleitoral para punir aqueles que começam a campanha antes do prazo. A propaganda eleitoral é o principal meio em uma campanha eleitoral. É, antes do dia 16 de agosto é permitido somente a propaganda intrapartidária, que é aquela em que pessoas que querem se candidatar tentam é, fazer o seu nome no meio do próprio partido para conseguir, porque o partido tem um limite de número de candidaturas. Ele pode lançar é, candidatos e tem uma relação com o número de cadeiras que são disputadas no pleito. Então, é, é possível essa campanha, essa propaganda intrapartidária. É, então, a propaganda política, a propaganda eleitoral, ela possui regramentos próprios. Existem vários dispositivos na lei eleitoral. E aqui eu vou selecionar aqueles que estão relativos às redes sociais e às mídias sociais. Antes de eu falar do regramento próprio sobre a propaganda eleitoral nas redes sociais, nas mídias sociais, é bom fazer uma introdução aqui contextualizar, até mesmo porque aqueles que são mais novos, eles por vezes não entendem que as coisas já foram diferentes e aqueles que são mais velhos, tradicionais, às vezes não entendem o papel das mídias sociais, das redes sociais hoje. É certo que estes meios de comunicação impactaram fortemente os processos eleitorais, inclusive reduziram a nitidez do período de campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso? É, parece que desde o fim de 2014, pelo menos no âmbito nacional, não acabam as campanhas eleitorais e a polarização política. As pessoas permanecem num debate sem fim sobre os mesmos temas, sobre a polarização de partido A, partido B, candidato A, candidato B. Então há um, uma tensão aí que certamente é um impacto das redes sociais de como ela, ela possibilitou que o debate político adentrasse sem fim nas nossas vidas. Penso que essas redes não criaram basicamente isso, mas elas potencializaram. É, além de, de outros elementos que estão presente, presentes na sociedade atual que não existiam antes, as mídias, as redes sociais, elas trouxeram a potência a tudo isso. O fato é que, se quando eu ainda estava lá na graduação, a internet vinha como o desconhecido que prometia mudar tudo sobre as eleições, hoje ela é meio que algo ainda não tão conhecido e que mudou tudo. É algo que ainda está em descoberta e como ser utilizado como regulamentar. Para ter ideia, o WhatsApp potencializou isso de uma forma única. Por mais que a população brasileira tem cerca de 25%, de acordo com o IBGE de 2018, de pessoas sem acesso à internet, o aplicativo é de muito acesso, de um acesso muito fácil à grande maioria das pessoas. E aí a gente pode até relativizar. Se o dado que nós temos é do IBGE de 2018, Hoje, em 2020, julho de 2020, talvez esse número seja ainda menor. Então, é um meio que, ainda que digital, tecnológico, tem acesso por muitas pessoas. Possui uma facilidade muito grande da comunicação. Inclusive, várias operadoras de celular, hoje, elas dão o livre pacote de dados ao WhatsApp desde que você pague uma taxa mínima, o que ainda facilita essa polarização nas camadas mais pobres, a, a classe D e E, que às vezes poderia não ter um acesso a, um, a uma internet dentro de casa, com linha telefônica, ela tem com um preço um pouco mais reduzido no seu aparelho celular. Então o WhatsApp ele mostra sua potência como uma rede social, uma mídia social para propagar pensamentos políticos. E assim as pessoas circulam mensagens com muita rapidez e facilidade, algo que a gente nunca se viu. O app ganhou é, apelido, que se popularizou, inclusive, assim, é comum você andar pelo país lá fora e ver placas, é, zap zap e o número do telefone, isso demonstra como virou algo popular, é difícil conhecer alguém na nossa realidade assim, que não utiliza, claro que aqui eu estou discriminando, melhor dizendo, que existem várias pessoas que não têm acesso a um aparelho celular, mas assim, quantitativamente a gente tem uma parcela muito grande que tem acesso a isso. E para o bem ou para o mal, ele está aí, é um fato social. E na facilidade de, de mensagens que vem, emoticons, desenhos, cores, figurinhas, bandeirinhas, sinais com a mãozinha, é, conteúdos que buscam ir na sensibilidade, nas emoções das pessoas, nós somos bombardeados por conteúdos diariamente, e certamente impacta nas campanhas eleitorais. A gente pode dizer que essas mídias sociais trazem vantagens. Esse mundo virtual trazem vantagens para a campanha eleitoral. Podemos falar que é, tem uma liberdade maior sobre os meios de comunicação que serão utilizados, sobre a liberdade do meio. Não é só pela uma rádio, pela televisão, possui suas possibilidades de viés. É, há mais possibilidade de participação das pessoas de forma ativa a um controle menor do estado por outro lado a gente pode apontar desvantagens há argumentos teóricos no sentido contrário que vão dizer assim olha, apesar de ter maior liberdade, várias redes sociais estão na mão de grandes e poucas corporações econômicas que tem dinheiro para pagar e direcionar ali, até mesmo por meio dos algoritmos, como as mensagens chegarão às pessoas, os a ausência de regras e de presença do Estado também traz o um espaço mais caótico, que às vezes é contraprodutivo para a democracia. Possibilita, claro, avanços de, algum lado, de alguns lados, mas de outros esse aspecto caótico pode ser prejudicial. Inclusive nesse aspecto das fake news, de ter um desequilíbrio do processo eleitoral por muita mensagem que não traz verdade de forma maliciosa. então é um outro fato. Foi necessário regular as atividades eleitorais virtuais. As regras gerais não davam conta de solucionar a infinitude de problemas gerados nas campanhas eleitorais do passado. Eu vi isso advogando de perto em 2014, e ainda era suave o impacto em relação ao que nós temos hoje. É, nesse sentido, várias regras adentram no âmbito virtual, para determinar o que pode e o que não pode ser feito na campanha eleitoral pela internet. Importante ter em mente que a campanha eleitoral não pode ser uma disputa sem regras, que para alcançar o objetivo de ser eleito valeria tudo. Pelo contrário, se o processo eleitoral existe para atender valores democráticos, eles devem ser observados como um todo. O que, que significa? Que a democracia não é simplesmente pessoas optarem por uma posição mas é um processo de construção de consensos, de censos, ou seja, de, de possibilidades de acordos e desacordos, e que esses processos eles precisam ter informações produtivas. Então, algo que é pautado na é mentira, que é pautado em uma moralidade e uma ética é, não muito sadia, ou seja, uma, uma conduta antiética, isso não é democracia. Então, o cenário, o debate deve ser limpo. Eu acho que eu utilizei aqui em algum momento, que é um debate pela internet, né? Então eu já tô me denunciando aqui. Fiquei sabendo há algum tempo, atrás alguns meses, que aqueles que utilizam essa expressão na internet, com se a internet fosse um local que você vai para ele, já demonstra que são um pouco velhos, que a geração atual ela não utilizava bem não utiliza bem essa expressão, porque os velhos têm essa tradição de que no início eles iam, ligavam o seu computador, que em regra ficava offline, e a partir disso conectavam a internet. Tinha até os horários mais restritos, quanto aos valores, quanto que seria pago ali para poder acessar. Hoje o processo, ele é imediato e você nunca sabe bem quando você está, entre aspas, na internet ou não na internet. Os nossos celulares, em regra, eles já ficam online, já ficam com essa conexão na rede mundial de computadores. Os aplicativos estão ligados o tempo todo nessa, nessa internet, vamos assim dizer, né, nesse mundo virtual, nessa troca de dados. E estamos o tempo todo conectados, então se existe esse na internet, meio que ele virou a regra. Claro, claro, a gente pode fugir para uma roça, no meio do mato, ficar sem a conexão. Mas a regra do nosso dia a dia, falando aqui nos centros urbanos, é essa. Na maioria das cidades, até mesmo pelo interior de Minas Gerais, que a gente vive conectado. Os próprios computadores, quando você liga, em regra as pessoas estão ali ligadas em um computador, um cabo de rede, um Wi-Fi, que também distingue um pouco isso aí, esse na internet. Por isso que a gente pode utilizar aqui tanto a expressão de uma propaganda na internet, uma propaganda nas redes sociais, propaganda no mundo virtual, para remeter todo este universo que inclui também os aplicativos de mobile, de celular, às vezes até de relógios, enfim, essa, tablets, essas possibilidades que o mundo tecnológico nos dá hoje. Então vamos apontar algumas questões das propagandas na internet, antes de podermos falar aí de uma fake news que a gente pode falar em outro momento. A lei das eleições, é a lei 9.504 de 97, ela traz um item próprio sobre propaganda na internet. E ela traz essa expressão, a propaganda na internet. Vocês que quiserem buscar a lei já conseguem perceber que é recente, tanto porque você vai encontrar na frente dos artigos os positivos que alteraram, Enquanto os artigos que você encontra concentrado na questão da propaganda virtual são os artigos 57A ao 57J. Quem não é do direito pode até opa, perguntar assim, artigo 57A ao 57J, o que, que é isso? Significa que os artigos foram alterados. E como você não renumera artigos, você acaba colocando outros entre os 56 e 58, que tem essas letrinhas para distinguir. Então, quando você vê 57A, 57B, 57... c Significa que eles foram alterados, eles foram acrescentados nessa lei depois que ela foi promulgada. Então, é, esses dispositivos trazem as regras gerais sobre propaganda é, na internet. Se você for uma pessoa que vai candidatar, se você é alguém que vai assessorar, vai contribuir na campanha eleitoral de alguém, eu recomendo muito a leitura para pegar cada detalhe. Eu vou falar um pouco só que, claro, eu vou falar aqui de forma geral, os detalhes é, são necessários a leitura, é necessário a leitura. Se você não lê você perde um detalhe ou outro, que seria impossível aqui pela questão do tempo. Então, vamos a alguns regramentos. Já disse, a campanha digital ela pode ser feita a partir do dia 16 de agosto, e aí ela pode ir até a 48 horas antes da eleição, que a eleição inicialmente está marcada para 4 de outubro deste ano, de 2020, mas pode vir a ser alterada por causa do coronavírus, ou até 24 horas após, se não tiver nada novo. Como assim? É o seguinte, a pessoa pode postar novidades nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp e etc., até 48 horas antes da eleição. Só que aquilo que ela já postou no seu Instagram, na sua página oficial online, ela pode ficar até 24 horas após a eleição. Depois ela tem que retirar. Tranquilo? Então é isso. Ela não pode postar nada novo no dia da eleição, por exemplo, que aí é considerada uma propaganda extemporânea, fora do prazo. O que pode ser feito nas propagandas? Pode ter o site do candidato. Ele deve ser hospedado e registrado no Brasil e isso é comunicado à justiça eleitoral. Pode ter propaganda no site do partido, também deve ser hospedado e comunicado à justiça eleitoral. Pode ser utilizado de mensagens eletrônicas que são cadastradas gratuitamente pelo candidato ou pelo partido. Como assim? Não pode haver compra de dados para mandar pacote de mensagens. A pessoa pode ter dados é uma produção ali um banco de dados de endereços de telefones para mandar as mensagens às vezes tem que ter sido conseguido de forma gratuita inclusive ao mandar mensagens tem que ter seja por e-mail seja pelo celular que sms tem que ter uma possibilidade fácil da pessoa pedir o descadastramento na própria mensagem e ele deve ser feito em até 48 horas e mais, é vedado contratar serviços de disparo em massa. Como eu disse, não pode comprar. Ah, chega uma empresa e fala assim, ah, eu tenho um milhão de contatos é, te vendo e disparo em massa mensagens. Isso é ilegal, de acordo com a legislação eleitoral. Pode haver é, blogs, redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, é, Snapchat. Pode ser apps de mensagens, Telegram, WhatsApp pode até ser criado um app, um aplicativo né, próprio do candidato, para que ele coloque ali sua agenda, suas propostas, um espaço de debate, ah, ou que eu acho que seria até interessante para candidatos aí que, que percebem esse impacto do virtual. Desde que esses conteúdos sejam gerenciados pelo candidato ou pelo partido, ou que seja uma pessoa que pode até receber para isso, mas que ela não pode pagar impulsionamentos. Você pode contratar alguém, mas esse alguém não pode contratar impulsionamentos virtuais, apesar de que o candidato pode contratar impulsionamentos. Isso é para evitar uma terceirização de impulsionamentos e perder-se o controle, inclusive, sobre os gastos eleitorais e não ter um abuso de poder econômico. É vedado totalmente a utilização de robôs Impulsionamento por máquinas e algoritmos que não seja aquele que você só vai lá e paga. Por exemplo, você ali no Instagram pagar por seu post de candidato de propaganda política é permitido. Esse é permitido, mas impulsionamento por algoritmos que vão ficar ali replicando, comentando sozinho, formas de comprar seguidores, tudo isso é ilegal de acordo com a legislação eleitoral. Então sobre isso de propaganda paga, a gente já traz aqui o que eu acabei de falar. É possível lá no Facebook e Instagram você pagar um valor para que sua, sua publicação apareça para outras pessoas e apareça mais. Isso é possível. O impulsionamento tem que ser contratado no Brasil é, e ele deve ser para promover ou beneficiar um candidato ao partido. Ele não pode ser para atacar e ofender uma pessoa ou um partido. Ele deve ser para promoção. E não deve ser para ataques é, contra o, o partido ou o candidato oposto. Só pode ser pago e promovido pelo próprio candidato ou partido. As pessoas não podem fazer. Então vamos supor que eu apoio o candidato X. Eu não posso impulsionar um post meu apoiando o candidato X. E isso é algo difícil de ser fiscalizado. É, deve ficar claro que a propaganda é promovida, inclusive a resolução traz que tem que trazer ali o CNPJ da candidatura, é, o registro. Então tem que ficar claro: olha, isso é uma propaganda paga do candidato ou do partido. E é vedado, mesmo que gratuito, mesmo que seja uma doação, propaganda em site de pessoas jurídicas, mesmo que elas não tenham fins lucrativos. Claro, sites públicos também, sites governamentais, isso aí a gente nem diz, né? Porque é uma administração pública, não pode fazer propaganda para alguém. Então aí nós temos uma limitação. Então pessoas jurídicas não podem fazer propagandas para candidatos. E isso também é algo complexo que a justiça eleitoral vai sofrer este ano. Mais uma regra. É vedado vincular conteúdos com perfis que ocultem identidade. A democracia tem uma liberdade de fala. Mas há é uma vedação de anonimato. Está lá na Constituição. E aqui tem que tomar cuidado para um julgamento. Às vezes precipitado. E pseudônimos. Por exemplo. Eu crio aqui um perfil. Professor maluquinho. E coloco lá uma, um desenho animado. É, isso em si. Não é algo que impossibilite a minha identificação. Então eu posso. Fazer esse perfil. E postar coisas relativas a propagandas eleitorais se for de forma gratuita, ou até mesmo recebendo só para postar algo que promova. Só que, se a justiça tentar identificar quem é aquele pseudônimo, deve ser possível. Então, eu não posso utilizar aquilo para me ocultar. E aí, claro, é uma zona cinzenta, mas é uma possibilidade de liberdade de expressão, vedação do anonimato e também a possibilidade de pseudônimos. Beleza? É possível contratar pessoas para fazer propaganda na internet, como gerenciador de conteúdo em nome do partido do candidato. Entra um pouco naquilo que eu já mencionei. Os conteúdos nas redes sociais são de responsabilidade de quem postou, de quem postou ou pagou para poder receber a promoção. Então, as redes sociais, elas, em regra, não são responsáveis por aquilo. Salvo, ou seja, exceto se elas não responderem a uma determinação judicial para retirada, ou se elas, sabendo que algo está ilegal, irregular, não fazem nada para retirar. Claro, provar que elas sabem é difícil, mas fica essa exceção, essa ressalva que a legislação eleitoral trouxe. A gente vê lá, novamente, em outro pedaço da lei, reafirmando que é proibido vender cadastro de endereços eletrônicos, é vedado atribuir indevidamente autoria de propaganda a terceiro, como que é isso? Isso já é algo meio que fake news. É, eu não posso, Guilherme, por exemplo, não posso pagar uma propaganda, ou fazer uma propaganda, melhor dizendo, pagar jeito nenhum, mas fazer uma propaganda para um candidato Y, como se ele estivesse fazendo propaganda, sem que ele não me pediu sem que ele não fez essa determinação para mim. Então, é uma tentativa de punir, com uma multa, aquelas pessoas que tentam fazer uma propaganda falsa, dizendo que foi o candidato A ou B, e aí, geralmente, é até mesmo para atrapalhar a candidatura dessa pessoa. Mas, é crime, crime, quando a gente diz crime, é algo que é possível de ser punido com detenção, contratar pessoas para ficarem, emitindo postagens ofensivas, inverídicas, contra candidatos ou partido. E aquela pessoa que contrata, ela pode pegar de 2 a 4 anos de detenção. E aquele que é contratado, ele também comete crime. Aí a pena é pena um pouco menor, de 6 meses a 1 um ano. Então a gente pode até ler de forma conjunta com o artigo 243 do Código Eleitoral, que veda diversas formas de propaganda. Então, assim, o artigo 243 ele traz uma diretriz para mostrar que a propaganda tem que ser ética, ela não pode ser discriminatória, ela não pode ser odiosa, ela não pode ser contra valores democráticos. Então, assim, nós vivemos hoje em tensões de discursos que tentam anular processos democráticos, poderes da União, e isso é vedado. Eleitoral, o artigo 253 traz diversas condutas. É um norte de moral e de ética que deve ser respeitado. Beleza? E aí você pode perguntar: e se é feita a propaganda desses meios virtuais de forma regular? Então nós temos possibilidades e esperas diferentes. Nós temos a possibilidade de retirada de uma publicidade, a justiça determina a retirada da publicidade até mesmo com pagamento de multas por aquele que vinculou a propaganda irregular. A multa serve para punir o candidato e ele tem que ter ciência de que aquela conduta estava sendo tomada ou ele determinou aquela conduta para que ele seja um punido, para que ele receba essa multa. Isso são consideradas multas administrativas. Há a possibilidade de uma conduta irregular gerar o direito de resposta. Então, se a ofensa veio da propaganda do candidato ou dos atos de campanha, ele será responsável por dar a possibilidade de resposta. Então, às vezes, ele ele coloca uma propaganda inverídica ou ofensiva na rádio, naquele momento ali gratuito. E aí, se a justiça condena ele dia de resposta, ele tem que ceder aquele mesmo tempo proporcionalmente para poder dar o dia de resposta àquele que foi ofendido. Se vier de outras pessoas, por exemplo, um jornal que fala uma inverdade, é possível também que a justiça determine o direito de resposta. No âmbito civil, é possível que pessoas que ofendam no meio da propaganda eleitoral, elas tenham que pagar por danos morais ou danos materiais, em virtude daquelas falas, daquelas propagandas. E ainda, talvez, uma das punições mais drásticas, eu nem acho que seja penal, porque nós temos essa possibilidade o Código Eleitoral, é, a legislação eleitoral como um todo, traz diversas condutas que são crimes. Como eu disse, crimes levam a responsabilidade da pessoa de poder ser detido, ficar preso, ir para a cadeia. E aquilo que eu acho que é o mais drástico na campanha eleitoral nem é o penal. É o abuso de poder econômico ou político. Então, quando a, a justiça identifica que a violação sistemática das propagandas causou um desequilíbrio na campanha eleitoral, é possível que essa pessoa, esse candidato, perda a sua candidatura, seja caçado o seu registro de candidatura. E aí ele acaba perdendo a possibilidade, ou de competir, ou mesmo se tiver ganhado, de assumir o pleito. É só a gente lembrar que a chapa de uma teme eles sofreram um processo de abuso de poder econômico político. Foi até após já o Michel Temer ter assumido a presidência da República após o impeachment da Dilma. Contudo, a chapa ganhou o processo, não foi identificado um abuso de poder econômico ou político. Então, esse também, a propaganda reiterada, de forma que desequilibre a campanha, pode trazer isso. Eu penso que naquilo que diz respeito às propagandas virtuais, esses são os principais elementos. E qual que é a importância de dizer isso aqui? Importante porque Porque as pessoas podem fiscalizar, devem fiscalizar, elas podem entrar em contato com o Ministério Público caso identifique abusos nessas propagandas. Igual no último episódio eu falava com o Jami, as pessoas não só podem, como devem fiscalizar os seus próprios candidatos, as pessoas que elas pensam em votar. Aquele que tem condutas ilegais e irregulares, eles tendem a replicar isso em outros momentos, como, por exemplo, se ele ganhar, é possível que ele não siga a lei, que ele seja um mau gestor público. Então, acredito que é importante que as pessoas saibam tudo isso, tanto os candidatos para não cometer nenhuma conduta ilegal, quanto todos os cidadãos, para que possam fiscalizar, que possam agir, de uma forma que a eleição torne-se um espaço mais saudável. E sendo um espaço mais saudável, a gente constrói um processo democrático melhor, evoluindo aí na escolha de quem vai governar os nossos municípios por quatro anos. Dito tudo isso, que falamos sobre a propaganda eleitoral digital... Bora lá ficar um pouco mais leve com as dicas da Prima. Oi, gente, aqui é Paula. Quando o Guilherme me disse que o tema seria propaganda eleitoral, sem parar muito para pensar, eu me lembrei de um episódio da série britânica Black Mirror, o episódio está na segunda temporada e se chama Momento Aldo. A história se passa quando um urso de desenho animado resolve concorrer às eleições com outros políticos. A segunda dica, que não tem muito a ver com o tema, mas nem por isso é menos importante, é um podcast chamado Negro da Semana. Lá vocês vão conferir histórias de personalidades negras importantíssimas no Brasil e no mundo. Espero que vocês gostem. Pessoal, tá aí, ótimas dicas da Paula, Black Mirror, que eu nunca vi todos os episódios, mas cada episódio é sempre muito é, empolgante, assim, tenso, e que traz isso que nós vivemos na tecnologia e com um exponencial, assim, um exagero maior para impactar mais, né? Acho muito legal a ideia geral da série. Eu vou indicar agora um filme, um filme que ganhou o Oscar, que é o Parasita. E eu demorei bastante para ver. Mas poxa vida. Que filme impactante. Um filme que nos faz pensar. Que dá alguma angústia. Um senso de que não tem muita luz no fim do turno. Enfim, não vou falar muito não. Espero que vocês vejam. É um filme muito interessante. É isso pessoal. Temos um episódio. Vocês já sabem o próximo será sobre fake news. Fiquem aí atentos. É, e aí vou tentar trazer alguns episódios sobre o direito eleitoral, as eleições de 2020. Muito obrigado por acompanhar, é, compartilhem, sigam, curtam, tudo isso aí que vocês ajudam muito. Ficamos aqui, um grande abraço e tchau, tchau!